0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Szint vallottak. A pedofil ellenes törvény miatt tiltakozik az ellenzék. Filozófia. Ég és föld az Orbán kormány és a balliberálisok gazdaság és társadalom politikája. Blöff. Lebukott az amerikai demokraták üdvöskéje. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt az igazság órája a Karcefemen. Hosszú idő után nagy örömmel újra a stúdióban köszöntöm házigazdánkat, Szántó Miklóst,
1: az alapjogokért Központ igazgatóját. Szervus Miklós. Szervusz de jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és én is örülök annak, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően lassan lecseng a harmadik hullám a járványnak, és újra itt lehetünk élőben személyesen a stúdióban. És szintén nagyon örömmel köszöntöm a stúdióban
0: újra a Kovács Istvánt, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatóját, Szia István.
2: Szervuszok, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jó érzés újra itt lenni. Én
0: a szerkesztőműsor vezető vagyok, Círják Imre. Tartsanak ma is velünk.
2: Az igazság
0: órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Tüntettek tegnap az országház előtt a pedofilok visszaszorítása ellen, mi törvény ellen, tehát a pedofilok visszaszorítása ellen. Tiltakozott a posztkommunista Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a német tulajdonban lévő tévéadó az RTL Klub is, és a teljes baloldali liberális sajtó. Most már a pedofilia is szabadságjog?
1: Miklós. Hát én is furcsálva ö, olvastam azokat a ö, címlapíreket tegnapi napról, illetve az elmúlt napokból, amelyek lényegében úgy foglalhatóak össze, és ez is állt ezeknek a nyílt társadalom hálózatához tartozó NGO-knak a közleményében, hogy a pedofil ellenes törvényjavaslat, az sérti a gyermekjogokat. Szóval ez nagyon furcsa olvasni szerintem és találkozni ilyen véleményekkel, hogy 2021-re eljutott oda a magyar baloldal, hogy a sok-sok érzékenyítés után ők maguk is annyira érzékenyültek, hogy ezek szerint a pedofilok mellett akarnának kiállni, hiszen hogyha ha pedofil ellenesség sérti a gyermekjogokat, akkor abból logikailag az következik, ezt teszem én már hozzá, hogy akkor a pedofil pártiság az, ami összhangban lenne a, a gyermekjogokkal. Ezt hátborzongató szerintem kimondani. Itt minden ö, egyéb Vita, bárköztül nem hiszem.
0: De nem érzik ezt a, ezt a problémát, tehát ez, teljesen túlépnek ezek, hogy ez, ez egy erkölcsi, alapvetően erkölcsi probléma is.
1: Igen, erre akartam utalni, hát az ő álláspont, a álláspontja, a is, de mondom, annyira érzékenyültek, hogy láthatóan már az ideológiai kiskátéban foglalt ö, neomarxizmussal felpumpált liberális agymenés az, az minden valóságérzékelést ö, és, és morált elülír. Itt mondom, minden vita vagy mindenféle egyéb disputó előtt, bár köztünk nem hiszem, hogy ebben a témában lenne különösebb nézeteltérés. Azt érdemes rögzíteni az ilyen témák kapcsán, hogy itt nem valami elvont dologról vitázunk, szerintem amúgy a jogállamiságról vagy a szuverenitásról folytatott viták sem elvont kérdések, csak annak tűnnek, de nagyon praktikus gyakorlati leágazásai vannak, de itt ennél az esetnél a, a, a pedofília elleni harcnál, ami lehet természetesen a legszörnyű fizikai abúzus is, de lehet lelki, szellemi abúzus is a gyermekek sérelmére, ott, ott nem pusztán magáról az elkövetőkről, nem pusztán az elkövetési módról, nem is önmagában a gender ideológiáról, vagy a homoszexuális propagandáról beszélünk, hanem a gyermekeinkről, a, a húsvér gyermekeinkről, és arról, hogy őket, őket meg kell védeni, olyan kiskorúakat, akiknek e, egész egyszerűen még nincsen meg az a szellemi érettsége, hogy szelektálni tudjanak, Józanész alapján, információ között. A mai információ dömpingbe szerintem nekünk felnőttek számára is ez nehézséget okoz. És én, mint két kétgyermekes édesapa mondom, de István is ebben szerintem majd meg tud engem erősíteni, hiszen neki is van két nagyon szép gyermeke. Nekünk, szülők számára, legfontosabb ezen a világon, itt a földi világon az, hogy a gyermekeinket biztonságba tudjuk, úgy fizikai biztonságba, mint szellemi-lelki biztonságba, és szerintem ez ez a téter ez mindent megelőz. Tehát lehet itt persze beszélni különböző szabadságjogokról, meg arról, hogy ki hogyan valósíthatja meg önmagát, meg a nem identitását, ki hogyan fejezheti ki, meg hogy annak milyen nyilvánosságot kell biztosítani, ennek kapcsán milyen érzékenyítő kurzusokat kell tartani, akár kiskorúak számára is, de ez őszintén szólva, ez mind másodlagos. Amikor arról van szó, hogy a gyermekeink sorsa egészsége, mm. testi, lelki, szellemi fejlődése a tét, akkor a gyermekeknek a, a gyermekeknek a joga és a gyermekeknek az érdeke az mindent felülír. És ezért értedetlen számomra az, hogy még egy ilyen téma kapcsán is, még egy ilyen törvényjavaslat kapcsán is, a baloldal, illetve a, a nemzetközi nyílt társadalom hálózatának hazai vazallusai, azok még itt is képesek a kormányjal szembe menni, és nem csak a kormányjal, hanem a gyermek érdekeivel szembe menni.
2: István. Ugye sokszor beszéltünk már ebben a műsorban is arról, hogy ez a fajta ideológia, amit mi próbálunk mindig körülírni olyan szavakkal, hogy balliberális, de valójában se nem baloldali, se nem liberális, nyílt társadalom, meg, meg, meg tolerancia, kultusz. Ennek az a sajátosság, hogy kiválaszt egy-egy legitim célt, majd utána, amikor az a cél teljesült, akkor mivel ez egy mozgalom, és a mozgalom soha nem alatt meg, akkor mindig újabb és újabb célokat keres magának. És persze, nyilvánvalóan az embereknek az egyenjogúsága, az, hogy a szexuális irányultsága miatt senkit se diszkrimináljanak, az egy ilyen cél volt, és ez nem csak Magyarországon, hanem a jóléti társadalmakban most már hosszú-hosszú ideje megvalósult. De mivel ugye ez egy olyan mozgalom, mint a kommunizmus, amelyik soha nem ér célt, mindig csak megy egyre előrébb a Lenini úton, mindig újabb és újabb csoportokat kellett találni. És Uh, egészen elképesztő devienciáknak a népszerűsítése uh, történt már egyébként Magyarországon is, uh, a sajtószintjén, de hát emlékezhetünk, hogy uh, két évvel ezelőtt ugye a Budapest Pride-on uh, hát egy, uh, egyébként egy ilyen LMBT aktivistát azért zártak ki, mert ő felemelte a szavát az ellen, hogy a gyermekek szexualizálásáról szóló előadásnak az még sincs ott helye, mert hogy ő azért mennek a Pride-ra, hogy egyébként megünnepelje azt, hogy Magyarországon egyenjogok az emberek, és ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy a gyerekeket hogy szexualizálják, akkor a nagyon toleráns szervezők őt ezért kizárták onnan és nem engedték oda. És végignézzük azt is, ahogy az elmúlt években, a főleg baloldali, de liberális újságoknak alsábbjain is olyan cikkek láttak napvilágot, amelyek a pedofiliát elkezdték mosdatni, mentegetni, és persze lehet ezen szörnyűködni, de hogyha egy távolabb lépünk, akkor azt látjuk, hogy ez egy természetes folyománya a dolgoknak. Erről beszéltünk már évek óta, hogy előbb-utóbb ez el fog jönni, hiszen már annyira felszabadítottak mindenfajta szexuális kisebbséget, hogy már ilyen, ilyen abszolút torz, deviáns, tényleg a sátáni kategóriába tartozó emberek jöhetnek csak a sorba, mint egyébként, hogy azt deklarálnák, hogy akkor célt értünk végre, és akkor Magyarország mindenki szabad, mert hogy, hogy szerintem a, a magyar emberek és Magyarország az végletekig toleráns. Tehát, hogyha szerintem belegondolunk, hogy, a, hogy, a, hogy az elmúlt években mondjuk a Pride, mindenfajta provokáció ellenére úgy ment végig, hogy nem sorfalak között kísérték végig az embereket, nem dobálták őket kővel, mint annó, hogy urcsányi között, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez egy, ez egy pozitív tendencia, akkor is, hogyha nem értünk egyet azzal, ami, ami, ami előtt tüntetnek, de hát, Hát, hogy mondjam, azért a gyerekeink az csak egy olyan vörös vonal, amit bármennyire toleráns az ember, azt nem lehet átlépni. És azt láttuk az elmúlt években, hogy fokozatosan, még ha nem is lépték át ezt a vörös vonalat, de rátették a lábukat, kezdték ugye feszegetni a határokat el, mosni itt a bűncselekmény, elkövetője és az áldozat közötti határokat, a pedofilis ember. Ez is csak egy ugyanolyan fajta szexuális irányultság, mint a többi. Ha a többit tolerálni kell, akkor ezt miért kellene tolerálni? Nem büntetni, hanem gyógyítani kell ezeket az embereket. Ilyen és hasonló cikkek sorozata látott fényt a magyar sajtóban, a magát független objektívnek, meg mértékadónak, meg nagybetűs újságírásnak nevező sajtó ilyen és ehhez hasonló cikkeknek adott helyet. Tehát nagyon is indokolt volt az, ami, amit szerintem épesző ember nem vonhatott kétségben eddig sem, hogy a pedofiliának bármilyen megnyilvánulását legyen az konkrét szexuális bűncselekmény, vagy egyébként a kisgyerekeknek a szellemi megrontása, azt, azt igenis elejét kell venni, a jogeszközével kell elejét venni. Én azt mondom, hogy ez a, ez a törvény, ez egy szükséges, de egyáltalán nem elégséges dolog. Nagyon sok fog múlni azon, hogy a végrehajtási rendeletek, illetve a végrehajtásnak a gyakorlata az hogyan alakul majd. Úgyhogy az első lépést azt megtették a kormánypártok a jó irányba, de itt még, itt még nagyon sok tennivaló lesz az elkövetkezendő hónapokban, és talán években is. Mire a műsora adásba kerül, most
0: felvételről szól az igazság órája, de mire adásba kerülünk, lehet, hogy már meg is szavazták ezt a törvényt, és azt, azt hitte volna az ember, hogy ez egy olyan téma, amiben társadalmi egyetértés van, mert ha jól tudom, ti ezt megvizsgáltátok, a, egy közönykutatást is készítettetek ebben a, ebben a témában, és hogy ezt a társadalmi közmegegyezést a pártok is átveszik, de úgy tűnik, hogy mégsem, mert a, van egy törés itt az ellenzéki pártok között, a Jobbik meg fogja szavazni ezt a, ezt a pedofil ellenes törvényt, míg az ellenzéknek a többi pártja az, az tiltakozik ezzel ellen, és nem fog részt venni a szavazáson.
1: Ez a irány túl sok szót nem vesztegetnék, hogy a baloldal milyen kommunikációs trükkökkel ér, mert hogy ez az egy porhintés, és nyilvánvalóan a baloldal politikai érdeke Jelen pillanatban az, hogy megpróbálják eljátszani azt a színjátékot, hogy itt egy valódi verseny van a különböző pártok között, amelyek valójában nem különb... formálisan, különböző pártok valójában egy szellemi akolból jönnek. Ugye az előválasztásnak is ez lenne a kommunikációs célja, hogy azt mutassák be, hogy itt, itt egy igazi versengés van a, a baloldalon a különböző pártok között, és ennek szól, vagy ennek a része szerintem az, hogy most a jobbik azt mondja, hogy ők megszavazzák ezt a törvényjavaslatot, bár ellenzik a genderpropaganda, illetve a homoszexualit homoszexualitás népszerűsítése ellené, részeket, de majd, hogyha a kormányra kerülnek, zárójel el akkor majd ezeket a részeket ki fogják venni a törvényszövegből. Említetted a felméréseinket, az még korábban a genderideológia kapcsán volt, ott valóban a magyar társadalom kétharmada elutasítja magát a genderideológiát, és ahogy már a konkrét kérdésekhez, például ahhoz értünk a, a kutatás során, hogy a Gyermekeken elvégzett nemi átalakító műtéteket támogatnák-e a válaszadók, reprezentatív mintából ott már 80 feletti volt az elutasítottságot, és volt egy 10 százaléknyi, ami azt mondta különben, hogy ők, ők ezeket támogatnák, de azért mindig Magyarországon egy masszív többsége van a józan észnek. Pedofilia kapcsán most zajlik egy közélegyen kutatásunk, azzal majd ki fogunk jönni a, a napokban, vagy a hét vége fele, arról nagyon szívesen beszámolunk itt a, a jövő héten. Még annyit engedj meg, Köszönjük. azért itt a, az egész kérdéskör kapcsán, ugye hogy hogy a, csak a hallgatók is ugye tisztában legyenek az alapvető tényekkel, benyújtottak egy a pedofília szigorú büntetésére és a pedofilok kriminalizálására vonatkozó törvényjavaslatot. Jó, volt a, a Kaleta ügy, ami a, aki a, egy nagykövet volt, és
0: a, tényleg ez a, ez a kormány nevezte ki, bár egyébként a diplomáciai testületben nem a Fidesz kormány alatt lépett a be. Hát már bőven a Igen, diplomatános speciális, még a megyeség ne Na mindegy, és lebukott, ugye egy pedofil, pedofil tartalmat találtak a követségi számítógépén egyébként, és ezt megpróbálta az ellenzék ráégetni a kormányra.
1: Igen, szám, ez is tipikusan annak példája, hogy a legundorítóbb és legelítélendőbb cselekményekből is ők megpróbálnak politikai hasznot ö, húzni valahogyan borzalmas, amit, amit az ember olvasott ezen ügy kapcsán is, de a konkrét kiváltók, ugye nem ez volt, hanem az, hogy pár héttel ezelőtt a nemzetközi... nemzeti nyújnyomozói irodának sikerült lebuktatnia egy nemzetközi ö, ö, pedofil hálózatot az interneten, egy, egy ilyen gyermekpornográf tartalmakat megosztó darkwebes egy... vagy deepwebes hálózatot. Igen amikor a cikkeket olvastam, akkor tényleg a gyomrom e, fordult fel, hogy ott, 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 ott milyen tartalmak voltak erre, most nem is akarok kitenni, mert tényleg e, nem az, hogy 18-as, de 50-es kalikát kellene kitenni, vagy nem, nem, nem is tudom én, nem is kellene az ilyen tartalmakról talán... Hát az lenne a legjobb, e, hogyha ezz, ezekkel a
0: kérdésekkel sosembes, az ember.
1: De e, ugye a konkrét kiváltó oka, vagy előzménye ez volt a törvényavaslatnak, és ugye erre rakódott rámúlt héten egy módosító javaslat, ami arról szól, hogy egyfelől a klasszikus médiaszolgáltatások területén, a tévében, a rádióban nem tiltják be, korlátozzák a gyermekeket, gyermekeket a nem identitásokban elbizonytalanító, illetve a homoszexualitást népszerűsítő tartalmakat, tehát a propagandát fogalmazzunk, így azt korlátozzák, illetve kitiltják a köznevelési intézményekből az ilyen típusú úgynevezett érzékenyítő vagy felvilágosító ö, foglalkozásokat, amelyek sajnos Magyarországon is különböző civil, civil szervezetek, soros ngo révén beszüremkedtek a hát, közoktatásba. A kérdés az az, hogy hogy kerülnek ezek az ispánkok. Hát,
0: és ugye, amiről már beszéltünk, már az óvodát is megcélozták ezzel, é... vagy a bölcsődét. Hát, is. hát ahogy
1: mi vizsgáltuk ezt a kérdést, vannak itt különböző ilyen maguk a gyermekjognak feltüntető szervezetek, amelyek azt mondják, hogy a gyermekeket a jogaikról világosítják fel, és akkor a nap végén kiderül, hogy valójában ilyen érzékenyítés, agymosást... De Miklós, hát a tegnapi tüntetésen is, hogyha
0: megnézed a, a, a felszólalókat, ott mindenki ismerte a személyes érintettségét az ügyben. Tehát, azt, hogy ezekhez. Ők ebben
1: a... mind részt vesztek ebben a lobbyban.
0: Hát meg, hogy, hogy ők mind, mind a homoszexuális homoszexualitás által érintve vannak, hogy így kamingankut autójak helyettük.
1: Hát én inkább úgy fogalmaznék, generálisan, most nem követtem végig az összes felszólalást, bár hallottam, hogy is ő maga paródiájába hallott hajlott ez a tüntetés, illetve a felszólalóknak a, a minősége. De az nyilvánvaló, hogy a nyílt társadalom hálózata, amelyhez tartoznak azok a szervezetek is, amelyek tegnap tüntettek, illetve unblock a magyarországi baloldal, annak egy zászlós hajó projektje, ugye ez az egész gender propaganda az, hogy vessük el az úgynevezett bináris nemi kódolást, és már gyermekkorban meg kell tanítani Igen. a fiatalokat arra, hogy ne kategorizálják magukat kizárólagosan fiúként vagy lányként, hanem hát teljesedjenek ki, próbálják meg megtapasztalni az összes szexuális irányultságot, nemi identitást, és majd válasszanak maguknak valamikor. És különösen Itt a... azt a közönséget színe az egész a gyerekeket, másrészt pedig azokat, akik a serdőrökor serdülök, egyébként is
0: egy speciális ugye, kor az ember életében, amikor egy csomó kérdést át kell értékelnie, vagy éppen elbizonytalanodik magában. És, és sok mutasságra a... hajlamos az ember. Ilyen igen, és itt. ezeket az embereket célozzák igen. meg lényegében. És uh,
1: most nem akarom itt végletesen elvenni a szót Kovács István uh, kollégámtól, csak még két, két tétel ehhez kapcsolódva amit itt beszéltünk. Az egyik az az, hogy ugye uh, tök nyilvánvaló, hogy a hallgatók számára is egyértelmű legyen, hogy mi, itt a stúdióban nem arról beszélgetünk, sem korábban sem arról beszélgettünk ebben a műsorban, vagy más műsorban az Alapjókért Központnak a képviselői, nem arról beszéltek, hogy most kiviszonyul szimpátiával vagy antipátiával a homoszexualitás iránt, vagy adott esetben olyan emberek iránt, akik magukat transzneműként definiálják, bármit is jelentsen ez a transzneműség. Itt arról van szó az a kérdés, hogy jó-e? erkölcsileg, morálisan, társadalmilag támogatható-e az, hogyha ezt az egész ö, homoszexuális propagandát, meg genderideológiát egyféle trendi és követendő életmód szabadságként reklámozzák? És hogyha utóbbi a kérdés, akkor az a válasz arra, hogy nem, nem jó. Gyermekek számára ez nem jó. A gyermekek számára, ahogy a mesékben is az alapigasságokat, a jó és a rossz elválasztását kell bemutatni, persze a főszabály alól mindig vannak kivételek. Az általánoshoz képest mindig van speciális, a normálishoz képest mindig van abnormális, amíg a világ világ. Ezt senki nem vonja kétségbe. De itt már az történik, hogy a speciálist emerik az általános szintjére, a kivételből csinálnak főszabályt, és az abnormálist akarják bemutatni, és tanítani, és propagálni normálisként. És ezt szerintem, ez szerintem nem is, hogy az, az a kérdés, hogy ki hogy az az egyik hogy ez a törvényjavaslat, ezzel a gender és homoszexuális népszerűsítés elleni módosítóval összekötötte a pedofília a gyermekek szexuális kiasználásának az ügyét vagy témáját az LMBTQ mozgalom nemes eszményével. De nem, nem ez a törvényjavaslat kötötte össze. A gyermekek szexualizálását a gender ideológiával, pontosan az LMBT, úgynevezett LMBT mozgalom kötötte össze, akkor, amikor az elmúlt években elkezdte ezt az egész homoszexuális büszkeség ügyét megvezetett kisgyermekekkel reklámozni, amikor Amerikában, Nyugat-Európában a különböző Pride napok, hetek, most már Pride hónap van, ügyét kikent, kifestett, lánynak öltöztetett, nagyon kihívóan öltöztetett kisfiúkkal, és csak e, ezt olyan kislányokkal, hogy... akik hirtelen kisfiúnak gondolták magukat, vagy úgy gondoltatták velük, hogy ők kisfiúk, és akkor őket is ilyen nagyon, hát mármint, tehát ilyen, ilyen borzasztó kihívó módon ábrázolták, és egyféle reklámarcként használták de Pontosan RMBT mozgalom volt az, ami elkezdte használni a gyermekeket e, szexuális propaganda céljára. Nem ez a törvűnyjavaslat kapcsolta össze ezt a két témát. Így van. És ha jól tudom, a törvényjavaslat is arról szól, hogy ugye ez
0: 18 év, éves kora után, ha adott esetben valakinek van valami ilyen érdeklődése, akkor ezt megteheti 18 éves kor után.
2: Ugye ez a 18 éves kor, ez mindig egy érdekes kérdés, de hát itt Magyarországon ez a választóvonal a fiatalkorú, meg nem fiatalkorú, ja, tehát nem fiatalkorú hanem felnőtt, meg, meg fiatal között. Fiatalkorú az ugye büntetőjögi kategória. De hogy mennyire van értelme egyébként védeni a gyerekeket ettől, arra nagyon jó, nagyon jó bizonyíték, most olvasom éppen egy friss felmérést, amit véletlenül sem egy kormánypártisággal vállalható, vádolható intézményt csinált, az azt mondja, hogy a Z-generáció szexuális beállítottsága Z generáció, ugye 1995 után születettek, 68%-uk vallja magát heteroszexuálisnak. 68, tehát éppen, hogy a kétharmaduk. Ezt kimérte? A, hát most nem, nem akarom itt mondani, ez egy, egy LGBT plusz szervezet készítette a... <gül> Akkor majd a hallgatók megtalálják közvélemény a közvéleménykutatást. 68%-uk, -ok, tehát csak a kétharmad varja magát heteroszexuálisnak. Tehát ez a, ez a fajta érzékenyítés, amelyik a csapból is folyik, ez igenis megteszi a hatását, és elbizonytalanítja a fiatalokat a saját nemi identitásukban. Ugyanez 50 pluszosok körében mondjuk 1% aki nem varja magát. Ém, és nyilván nem gondoljuk
1: azt, hogy hirtelen meg, meg, megvál, megváltozott a teremtésnek a rendje, és a kilenc után születettek arra determináltak, hogy ne heteroszexuálisak legyenek a többségük.
2: Nyilvánvaló az, hogy a, hogy a gyerekek azok, még nem, nem alakult ki bennük az a fajta morális érzék, ami egy egészséges, felnőtt emberben már megvan, magyarul, hogy különbséget tudjon tenni a valóság meg a valótlan között, a valóság és a mesek között, vagy akár a jó és rossz között. A mesék egyébként pont arra szolgálnak nagyon sokszor, a klasszikus mesék, hogy a gyerekek ezekkel az alapkategóriákkal tisztába kerüljenek, és éppen ezért rettentően veszélyesek azok a könyvek, amelyek hát ugye nem a klasszikus értékeket népszerűsítik, nem a klasszikus morális kategóriákat, hanem valami egészen más propagandát tolnak a gyerekek agyába. És ezért kell elejét venni ennek, és ezért volt értelme fellépni a tavaly publikált Meseország gyerekkönyve ellen, amelyik ugye tényleg fullbatolta ezt a gender propagandát a gyerekeknek. És ezért van értelme a többi platformon is, tehát televízióban is, rádióban is, interneten is fellépni az ilyen tartalmak ellen, mert a, a, a gyerekeink mentális egészségéről van szó, tehát a ő jövőjükről van szó. Az egy másik kérdés, hogy hogyan lehet majd ezt végrehajtani. Mi fog pontosan annak uh -huh. minősülni, hogy egy tartalom az most népszerűsíti ezt, vagy egyébként ismeretterjesztő módon számol be a dolgokról. Itt azért utaltam erre az első megszóláson, hogy itt még nagyon hosszú utál áll előttünk, és nem szabad, hogy megtörjön ez a, ez a lendület. Ez egy nagyon aktuális kérdés, de nem abban az értelemben aktuális, hogy most ki lehetett pipálni egy problémát, itt évtizedek óta zajlik az érzékenyítés, ez ellen csak ugyanolyan következetes te mondod,
0: hogy, hogy nem szabad kipipálni még a dolgot itt sem. Nem, tehát
2: véletlenül sem. Az, az, egy, az egy nagyon nagy hiba lenne, hogyha most hátradőlnénk és azt mondanánk, hogy ez a dolog megvan oldva. Ez egy, ez egy nagyon fontos lépés volt, de ugyanúgy, ahogy a másik oldal évtizedek kitartó, átatos, és egyébként következetesen végig propagandájával érte el azt, hogy mostanra mondom, az égeneráció e tagjainak 68%-a vallja magát csak heteroszexuálisnak. Ugyanígy nekünk is nagyon hosszú és kitartó munkát kell folytatni annak érdekében, hogy a dolgokat visszaterejük a normális kerékvágásba, és csak csatlakoznék Miklóshoz. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy mi hogyan viszonyulunk a homoszexualitáshoz, vagy akármilyen szexuális iránylássághoz. Egyáltalán nem erről van szó arról van szó, hogy vannak bizonyos társadalmi normák, ami a többségi társadalmat jellemzi. És a többségi társadalom az akkor tud toleráns lenni, és akkor tud egyébként jogokat garantálni bármilyen fajta kisebbségnek, hogyha a többségi társadalom az oszt bizonyos körös elveket, amelyeket nem érez veszélyben. De amikor veszélyben érzi ezeket, veszélyben érzi magát, mint többségi társadalmat, onnantól nem tud toleráns lenni. Ez egy, ez egy általános érvényű tendencia, egyáltalán nem csak a szexuális irányultságokra vonatkozik, de hát most ezt látjuk, most bizonyos dolgokkal szemben véget kell vetnünk, igenis a toleranciának.
1: És még annyit hadd hogy hogy érnek össze a különböző ilyen progresszív tendenciák. Ugye van ez a, a 19. század, végén 20. században szárba szökkent kritikai teória. Aminek ugye az a lényege, hogy sokszor beszéltünk itt erről a műsorban és a tartalmáról, hogy valójában ezek a szokások, normák, hagyományok, amelyekre a társadalmunk, társadalmaink épülnek, azok valójában mind ö, emberi kreálmányok, emberi konstrukciók, azokat dekonstruálni is de lehet. ez a lehet. Igen. meg a többieknek. És, a... és ugye innen alakultak Zsuzsodiki. ki a különböző a kritikai pszichológia és egyéb irányzatok, amelyek ugye azért kritikaiak, mert hogy a hagyományost, a bevettet kezdik el Reformálni, kritizálni a szem minden tudományterületen. Hát a posztmodern, tulajdonképpen. Nagyjából ez a posztmodernek az elvisége, csak mondom, hogy hogy csapódik le. Uh -huh. És akkor ennek például lett, ugye a kritikai pszichológia területén van ilyen is, a gyermeknevelés kapcsán egy olyan ilyen tétele, hogy hogy ugye stigmatizálták ezt a poroszos gyermeknevelési stílust, és ugye az a tétel alakult ki, hogy tiltani nem szabad, a gyermek tapasztaljon meg mindent. Most figyeljük az áthallásokat az előbbi percekből. És az áramot kérdezed? ezt akartam mondani. Tehát azt az, hogy nem szabad tiltani, nem szabad korlátozni, nem szabad a gyermeket beszorítani bizonyos határok közé, hanem tapasztaljon meg mindent, szerezzen információt, és majd ő eldönti. Hogy, hogy azzal mit kezd. És ez tök jól hangzik. Ha valaki végnézi az ilyen trendi gyereknevelős blogokat, Facebook közösségeket, baba-mama köröket, meg ilyesmiket az interneten, akkor nagyjából ezt lehet olvasni. Nincs oda írva, hogy szponzort Soros György, vagy Nyílt Társadalom Alapítványok, de jól érezni a tartalmát, már aki, hogy a kommunisták annak mondták, ideológiailag eléggé képzett. De teszem fel a kérdést. Valóban? Tehát, hogy a ha azt mondom a gyereknek, hogy a tűzzel ne játszál, ne tedd bele a kezdet a konnektorba, ne akar leugrani egy két-három méter magasan lévő szekrényről, akkor én most korlátozom a gyermeket? Amikor azt mondom, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy négy-öt éves óvodás gyerekeknek ilyen queenek, tehát ilyen nagyon harsányan nőnek öltözött férfiak tartanak, meseolvasást, érzékenyítő meseolvasást óvodákban ugye Nyugat-Európában, Amerikában. Azt mondja, ez nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy először a gyerekeknél a morális alapokat, a jó és rossz elválasztásának alaptételeit kell lefektetni, és utána, hogyha az ember elér egy olyan korba, ahol érdemes már feltenni kérdéseket, fogalmazzunk így, és megismerkedni egy szélesebb információs palettával a megfelelő tudás és morális kódoknak a birtokában, azon egy más kérdés. De az, hogy a gyerekeket tegyék ki ilyen akár pedofil, akár gender, akár homoszexualitás népszerűsítő tartalmaknak, az szerintem alapvetően nem jó, mert ennek van egy PR oldala, hogy olyan a gyerekeket használják fel a saját ideológiai céljuknak a reklámozására. Így van. Önök az igazság óráját
0: hallgatják a Karts műsorunk hamarosan folytatódik.
3: Kérelem. A józanész jegyében.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, a stúdióban Szántó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója, és Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, én Ciri vagyok. A gazdaság újraindításáról szervezett konferenciát, ez itt a reklámhelye, a MediaWorks csoport tagja, a Világgazdaság gazdasági napilap a múlt héten, a konferencián felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A bejelentések közül talán a legnagyobbat a gyerekes családok jövő évelei adóvisszatérítése szólt talán, Abba, ebbe megállapodhatunk. de ti mit emelnétek még ki ebből a, ebből a beszédből? István.
2: Én nem konkrétan a beszéddel vagy egyes intézkedésekkel foglalkoznék, hanem a maga az egész helyzet nagyon érdekes, hogy van egy ö, olyan válság, amelyik egy egészségügyi ö, világválságból indult ki, viszont ö, hát azon túl, hogy rengeteg ember életet ö, szedett áldozatot, a gazdaságot is nagyon-nagyon súlyosan érintette. Talán most meg is tapasztaltuk, hogy mit jelent ez a nyitott gazdaság, és hogy a globalizált világgazdaságnak milyen, milyen hátulütői vannak. Tehát iszonyatos beesés történt. Nagyon sok szektorban, szolgáltatóiparban, vendéglátásban tönkrementek vállalkozások, viszont ahogy a járvány is szinte egyik pillanatról a másikra szűnhet meg. Nagyon reméljük, hogy nem lesz negyedik hullám Magyarországon, de ahogy elérünk egy bizonyos átoltottsági szintet, úgy egész egyszerűen a járvány is el fog tűnni az életünkben, egyik pillanatról a másikra. Úgy a gazdasági nehézségek is, ha minden igaz, akkor gyorsan helyre fognak állni. Itt persze rengeteg különböző gazdaságélénkítő intézkedést kell meghozni a kormányoknak, meg a jegybankoknak, de az a helyzet állhat elő, hogy már az idei évben, amit azért még súlyosan érintett a, a koronavírus, egy rendkívüli gazdasági növekedés fog beállni. Tehát felpattan egész egyszerűen a gazdaság, visszapattan arról a padlóról. Amire a COVID lökte. És itt felmerül az a kérdés, hogy mire költsék az államok azt a többlet forrást, ami így bejöhet. Ez egyáltalán nem fix még, hogy így lesz, mert kristálygömbünk nincsen, nem tudjuk, hogy a járvány hogyan alakul, de ez egy nagyon is. Reális szenárió, de nagyon, nagyon is reális szenárióra ugye költségvetést alapítani nem lehet. Tehát van egy elfogadott költségvetés, ami nem ezzel a forgatókönyv számol, viszont reményeink szerint, ha minden jól alakul, akkor egy nagy többlet fog keletkezni. Ez És itt merül fel a kérdés, hogy, hogy mi történjen ezzel a pénzzel. És ugye, láttuk, hogy például az Egyesült Államokban a kormány, az adminisztráció iszonyatos hitelbe verte magát, meg hát az egész országot, és ilyen helikopterszerűen szórta szét a pénzt, gyakorlatilag minden állampolgár 11 hónapra majdnem 3000 dollárt kap havonta, tehát ez közel 1 millió forint mondjuk havonta, ez teljesen ingyen, nem ösztökéli őket, hogy visszamenjenek a munkába. Nagyon sokan most az Egyesült Államokban nem mennek vissza dolgozni. Igen, ez így van. Hiszen, hiszen annyi segéd kapnak, hogy nem, nem ösztökél őket a munkára.
0: Több segéd kapnak, mint, a, mint amennyit mint a munkával mér. keresnének. Igen.
2: Így van. És ezért, ezért kulcsfontosságú az, hogy a kormánynak Magyarországon meg kell találnia, hogy az a pénz, az a többlet, ami optimális esetben keletkezik az év második felére, abból, hogy a gazdaság mondom, egész egyszerűen fel fog pattanni ezt hogyan lehet úgy odaadni a vállalkozásoknak, hogyan lehet úgy odaadni az embereknek, hogy egyébként az munkára sarkalja őket. És erre szerintem egy nagyon-nagyon jó eszköz lehet az, ami a legnagyobb port kavarta itt, de aminek a részletszabályait egyáltalán nem ismerjük, és nagyon sok, nagyon sok kérdés tisztázatlan még, de hogy hát akkor adjuk oda ezt a pénzt azoknak, akik amúgy is maguk is családosok, gyermeket nevelnek, tehát ezzel is többet tesznek már a társadalomért, mint mondjuk mások, és ráadásul dolgoznak, személyi jövedelmadót fizetnek, de ezt a pénzt, amit ők befizetnek az államnak, ezt adjuk vissza nekik. És én úgy látom, hogy persze mondom még rengeteg részlet szabályt kell megalkotni, mert a magyar adórendszer az minden egyszerűsítés ellenére is. De ugye... Mondani, hogy egy bonyolult,
0: akkor meg egyszerűsítette, nem tudom tényleg egyszerűsíti. De hát Jól cébe, de még történelmi értelemben,
2: értelemben tudjuk, hogy a magyar adórendszer az, az mindig, is, mindig is bonyolult volt, meg valószínűleg az is lesz, bármennyit egyszerűsítenek rajta. Tehát itt minden egyes szabály, az ugye. Mint a, mint a vízbe, amikor egy követ dobunk, az így akkor szét terjed, és olyan hullámokat ver az adójogszabályokon, amiket végig kell egész egyszerűen nézni. De ez egy nagyon jó módja lehet annak, hogy egyébként hogyan tartsuk meg az embereknek a munkakedvét, azoknak adjunk pénzt, azoknak adjunk több pénzt, akik egyfelől többet tesznek a társadalomért, hiszen gyereket nevelnek, másfelől meg egyébként dolgoznak, támogassuk a dolgozó ö, családot, alapító gyermekeket nevelő embereket. Úgyhogy én ezt a kezdeményezést nem csak azért ö, támogatom teljes szíve, mert magam is kedvezményezettje leszek, hiszen nekem is van két gyerekem, és én is dolgozom. Ö, hanem, hanem, hanem azért, mert úgy látom, hogy ezzel elkerülhető az a csapda, amiben az Egyesült Államok lökte bele magát. Jelesül az, hogy az emberek nem mennek vissza dolgozni, de rengeteg pénz van a gazdaságban, és ebből pedig olyan infláció, olyan infláció keletkezik, amelyik, amelyiknek a következményeit most még nem is látjuk.
0: Nyilván az ember nem azokat kárhoztatja egyébként, akik teljesen racionálisan döntenek, tehát hogyha több pénzt kapnak segélyből, akkor inkább otthon maradnak, mint amit mint elmennének dolgozni kevesebbért. Nyilván ez nem az emberek hibája, hanem adott esetben a kormányzati, de ezek szerint a magyar kormányzat helyesen jár el, mert azért mégsem lehet mondjuk országot, meg gazdaságpolitikát egy olyan, olyan társadalomra alapozni, ahol csak segélyből élnek az emberek.
1: Igen, hát szerintem a, a sok mindent lehet, Nyilvost. vagy sok, sok mindent szokott a baloldal kritizálni az elmúlt 11-12 év kormányzásából, de egy valamit nem lehet, hogy van-e határozott társadalom és gazdaságpolitikai vízió, vagy országvízió és stratégia, vagy sem, mert hogy van. A gazdaságpolitikának is van egy olyan társadalompolitikai vezérfonala, hogy segély helyett munkát kell adni az embereknek, Legfőképpen azon munkavállalókat érdemes támogatni, akiknek van családjuk, és hogy valamennyi különböző, vagy szóval legtöbb szociális transfert, szociális kedvezményt a munkajövedelmekhez kell ö, csatolni. Tehát nem egy, nem egy olyan egycsatornás ö, támogatási politikát kell kialakítani, ami kvázi készpénzben vagy számlapénzben oda löki az emberekhez. Az elkölthető forrásokat, ha van munkája, ha nincsen munkája, ha van családja, ha nincsen családja, hanem úgy oldja meg a most nem rendkívül bőkező ö, szociális ö, juttatásoknak a rendszerét a mostani kormányzat, hogy legfőképpen munkajövedelemhez, és még magasabb szinten családdal rende, és munkajövedelemmel rendelkező ö, polgároknak biztosít különböző nagy arányú ö, kedvezményeket. Ehhez kapcsolódik ez a mostani bejelentés is, ami ugye egyfőle vonatkozik, van, van ez a családi ez a visszatérítés, de van egy másik nagyon lényeges elem az a, az a potenciálisan lehetséges, azt nagyon szépen fogalmaztam most meg, hogy potenciálisan lehetséges, szóval a 200 ezeres minimálbér, ami nagy valószínűséggel a miniszterelnöki bejelentések alapján együtt fog járni munkáltatói tehercsökkenéssel, tehát a vállalkozások ki tudják majd gazdálkodni a magasabb minimálbért. Ugye ez is azt mutatja, hogy nem a segélyeket növelik meg, nem az inaktívak, most nem a nyugdíjasokat egyértelműen, a munkaerőpiaci inaktívak számára próbálnak meg dotációt adni, hanem a munkaerő befektetéssel elérhető alapjövedelmeket ezért rossz kifejezés az alapjövedelem, mert a baloldal ezt már ugye átértelmezte egy elég nagy butaságra. Szóval a minimál illetve a szakmunkás bérminimumot, ami még a minimál bérnél is magasabb lehet, szemmóval a 270-280 tájéken lehet, majd ezt nem tudjuk pontosan, de ugye ez volt a másik nagy bejelentés. És, és ennek kapcsán azért jól kirajzolódik a két baloldali, illetve konzervatív gazdaságfilozófia közötti különbség, hogy a baloldal az mindig csak általános osztogató, vagy általános fosztogató gazdaságpolitikában, meg szociálpolitikában gondolkodik. Tehát, hogyha pénzbőség van, akkor általános osztogatásba kezdnek. Erre jó példa a megyesi kormánynak a működés, amilyen helikopterszerűen kezdett el mindenfele pénz volni. Ha meg baj van, akkor azonnal megszorítanak fűnyíró elf Szerűen, és mindenkitől nyugdíjasoktól, családosoktól, közigazgatásban dolgozóktól mindenkitől elvesznek. Pénzre jó példa ugye a Gyurcsán és a bajnai kormányoknak a úgynevezett válságkezelése. Most ezzel szemben áll az a konzervatív megközelítés, ami a számoknál előrébb valónak tartja az emberi meg a családi sorsokat, és hogyha van, vagy rendelkezésre fog állni egy 5,5 százalék körül növekedésnél plusz pénz, és az a kérdés, hogy mondjuk abból még másfél százalékot lejjebb szorítsanak a költségvetési hiányon, amely európai összevetésben nem lesz szerintem viszonyatosan magas, talán hat 7% környékére tervez idén a kormány, de lehet, hogy, hogy alacsonyabb ez a szám. Európai összevetésben egyáltalán nem magas. Európai összevetésben még a 80%-os államadóságunk sem magas. Most a többi országnak jóval magasabbra nőtt a válság következtében. 100% felett van nagyon sok uniós, úgynevezett tagállam. Tehát, hogyha van elkölthető pénz, az inkább arra fordítsuk, hogy jól nézzen ki majd a konvergenci jelentés, amit le kell adni Brüsszel felé, és mondjuk ne 6%-os hiány legyen, csak 3 ,5 erre fordítsuk a gazdaságból bejövő plusz pénzeket, vagy arra fordítsuk, amire az István is utalt, hogy, hogy, hogy az embereknél a családoknál maradjon olyan módon, ahogy az előbb leírtam, hogy az a munkajövedelmekhez, illetve a családos léthez tapadjon, aminek nyilván van, már látható is, egy demográfiai pozitív hatása. És ez utóbbi utat választja a kormány, nem azt csinálja, mint a, mint a 2010 előtti időszakban, vagy amit a neoliberális receptkönyvek ö, diktálnak, hanem ebben az útban is ki, ebben a ö, helyzetben is kiasználja a döntéshozatalnak a stratégiai autonómiáját, ami a központi tétele az egész kormányzásnak, hogy nem nyugati mintákat, nem keleti mintákat követünk kizárólagosan, ami hasznos tudás, kapcsolat, információ, beszerzési lehetőség, lásd vakcinák, azt nyugatról és keletről is ha, ö, 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 hasznosítjuk, de létrehozunk itt egy olyan hatékony, társadalom politikai mixet ezt most találtam kitől hangzik, ami kifejezetten a magyar érdeket, a magyar emberek és a magyar családok érdekeit helyezi előtérbe. Szerintem
0: uh, mára ebből a témából elég, bár van egy érdekes kérdés, még ugye a nemzeti konzultáció és a klímaadó kérdés, ami azért érdekes, mert Svájcban volt egy népszavazás a hétvégén, ahol a svájciak leszamazták a klímaadót, tehát uh, nem csak Magyarországon van ez a, ahogy uh, a miniszterelnök is fogalmazott ugye, a gondolkodás előterében, hanem egész Európában ez a kérdés. Következzen az idők szava, azaz pillanat felvé felvétel a haladár, azaz a progresszív oldalról szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ma is az Alapjogokért Központ szemléjéből válogattunk. A Post milleniál cikkezet arról, hogy Alexandriu Ocasio Cortez, az amerikai párt radikális, radikális szárnyának üdvöskéje, a Twitteren arról értekezett, hogy Donald Trump volt amerikai elnök az oka a Puerto Ricoi nagybanája rossz életkörülményeinek. Erre válaszol a közösségi oldalt elárasztották azok a posztok, amik azután érdeklődtek, hogy akkor ő miért nem segít a nagymamáján, ha már a nem kevés adófizetői pénzből él meg, lehetősen jó módon, a legfrappánsabb választ egy jobboldali blogger adta okáziókort Kókázió Kortesz aki pénzgyűjtésbe kezdett, hogy megsegítse az idős hölgyet, tehát a demokrata képviselő nagymamáját. Rövid idő alatt összegyűjtött több mint 100 000 dollár, nem lennék meglepve egyébként, hogyha Donald Trump is adakozott volna a célra, amit azonban a demokrata képviselő azóta sem fogadott el. A demokrata képviselő ezek szerint nem csak hogy nem mondott igazat, de akkor le is bukott, ha jól veszem ki? István.
2: Nekem erről az üdött eszembe, lehet, hogy emlékeztek rá, amikor Gyurcsány Ferenc a Népszabadság hasábjain, ugye hát sok milliárdos vagyonával arról értekezett, hogy anyám Katus írta ugye Gyurcsány, otthon vacog a konyhában és nézi a gázórát, hogy éppen most... Ja, hogy, hogy
0: hogy pörög a gázóra? Hogy
2: éppen most fűtsön, vagy egyébként ebédet főzön, Uh, és mindezt azért, mert a, a gonosz jobboldali kormányok uh, így hagyták, úgyhogy mondom, Gyócsány Ferenc már akkor is hát milliárdos, sok milliárdos vagyon ült. Ez ugyanaz a kategória, ez a bizonyos jó emberkedés, ez elfogy, amikor egyébként a közvetlen környezetüket vagy családtagjaikat kellene megsegíteni. Tehát ez a bizonyos hölgy, rengeteg pénzt keres egyébként közpénzből, amiből bőven futná arra, hogy nem csak a nagymamáját, hanem egyébként nagyon sok nagymamát megsegíthessen, de neki sokkal egyszerűbb ugye mindenfajta vélt vagy valós kisebbségek jogaiért kardoskodni, és ott a, ugye ez a bizonyos social justice warrior, tehát a szociális igazságosságnak a, a harcosa bőrébe bújva kardoskodni az emberi jogok mellett, mint hogy egyébként a saját nagymamáján segítsen. Nagyjából Gyurcsány is így volt akkor, amikor leírta, hogy az anyja vacog ugye otthon a kis fülkében, és nem tudja, hogy fűtsön vagy főzön, ő meg ugye a hát egykori zsidó családtól elkobzott hatalmas villába, amit a feleségének a nagyapja azért kapott, mert Nagy Imréket a bitó alá küldte a rózsadombon, ugye hát kényelmesen élte el életét.
1: A képmutatásnak a horizontját én, én még tovább tágítanám hazai, meg, meg nemzetközi kitekintésben egyaránt. Ugye idehaza azért az mégiscsak többasoknál, hogy azok, beszélnek a keves, kevés gazdagok uralmáról szemben a ö, szegény sokasság Ugye ez a 1 versus 99 százalékos szómági, amit itt karácsonyi kitaláltak Dobrevékkel és Gyurcsányékkal, valójában mi jött a végén, hogy ez 99 százalék Gyurcsány 1 százalék karácsony képletet adja a végén. De ugye önmagában az, hogy Dobrev Klára beszél arról, hogy itt a kevesebb gazdagsága uralkodik a szegény és eltipor sokaság felett, azért, azért mégiscsak több a soknál, amikor, ahogy István is utalt rá, hát ha lehet Magyarországon tipikusan a kommunista nomenklatúrából, egykori párteritből kiemelkedett a politikai tőkéjét, gazdasági tőkévé konvertáló családról, illetve ö, mafiaszerű hálózatról, Beszélni, hát akkor az a gyurcsány Dobrev apró klán. Tehát azért még csak Mókászé, posztkommunista milliárdosnak a nagyon erős kommunista felmenőkkel bíró felesége, képmutató módon arról értekezik, hogy ő, hogy ő igazából a szegény sokassággal van. És hogy még egy nemzetközi példát vagy egy másik De a példát, rózsadomról könnyű a szegény sokassággal lenni, nem? Ez a jó emberkedés, ez mindig ilyen, tehát a, a, a fotelből történő kényelmes jó emberkedés, és a, a bemegyünk a, most nem akarom mit reklámozni, a nemzetközi kávézóláncnak a, az éttermébe, és ott bambusznádból kifaragott szívószállal ellátott mindenmentes avukádós lattét kérünk, amit a világ minden tájáról hozzák hozzá a e összetevőket, és leülünk a kis modern laptopunk elé, és cikeket írunk a klímaharcról, az, az roppan munkás. Az összetevőket is minimálbéren
0: foglalkoztatott harmadik világberi munkások szedik össze ehhez a speciális italhoz, meg valószínűleg ezt a laptopot is az ottani minimálbéren foglalkoztatott harmadik világbeli munkások készítették. Igen, és még
1: hozzátenném, hogy ugye ehhez a társadalmi harc nyugati társadalmi igazságharchoz, nagy rössel és nagy pénzforrásokkal csatlakozó különböző vállalatok. Most szintén nem akarok itt reklámozni senki, de gondoljon mindenki a különböző IT-ipari óriásokra, a különböző üdítőitalokat gyártott cégekre és egyebekre. Hát nekik nagyon komoly pénzügyi befektetések és gyárkapacitások, meg kapacitásaik vannak olyan ázsiai országokban, Kínában, Vietnámban, meg egyéb helyeken, amelyekkel szemben Nyugat-Európában meg Amerikában heves kampányt folytatnak, és elítélik mondjuk az ujgur munkatáborokat, amiket el kell ítélni nyilvánvalóan. És közben olyan hírek jönnek Kínából, hogy olyan tartományokban is dolgoztatnak vagy gyártatnak ezek a cégek, amely tartományokban ujgur munkatáborból átvezényelt munkások is vannak nem volt konfirmálva egy az egyben a dolog, de csak mókás, hogy nyugaton kína ellenességet szítanak, miközben azért ők nem az, hogy Kínával bizniszelnek, de Kínában csinálnak biznisz. És még egy képmutató példát hozzak nemzetközi frontról, az az, az hogy ugye réjjel-nappal halljuk, hogy a, a gazdagoknak a, a nagy jó módban élőknek, a milliárdosoknak részt kell venniük ebben a társadalmi igazság. Harcban más nem hallunk. Soros Györgytől, hogy milyen nagy globális adókat kell kivetni a klímaszennyezésről. Kapcsán... Hogy mennyire És De... fizetnének adót? Nagyobb adókat? Igen. Ja, igen, igen, és ők elmondják, hogy pártolják a progresszív adózást, meg a vajonadót. És akkor kijön a hír, hogy Jeff Bezos, ugye az Amazonnak az alapítója, Michael Bloomberg, demokrata politikus volt nyújult ki polgármester, gazdag befektető vállalkozó, Elon Musk, a te Tesla-nak a tulaja, vagy éppen Soros György, az elmúlt években Amerikában egy buznyák szövetségi adót nem fizet. Semmit? Semmit. Semmit. Tehát, hogy egy Szövetségi szinten most nyilván valahogy elhelyezték új az adótanácsadóik különböző adóparadicsomokban, hogy valamilyen államnak vagy entitásnak valamilyen adót fizettek, de klasszikusan amerikai vállalkozók, amerikai pénzügyi entitások, amerikai cégeknek a tulajdonosai Amerikában szövetségi szinten nem fizettek adót, az mégis a mókásan néz ki amellett, hogy ők amúgy arról papolnak, hogy milyen nagy társadalmi pénzügyi felelősség vállalás kell tanúsítania a, a, a egy százaléknak a, a kevés gazdag ember. Hát így könnyű, nem? <gül> az hiszem, mert ezt
0: Egyébként csak annyi, még egy képmutatást eleplezendő, hogy Porto Rico egy érdekes ország, tehát a szegény portoricoikról még egy, egy érdekes tény, Porto Rico lehetett volna az amerikai Egyesült Államok 51. tagállama, és nem is egyszer, ha csak a portorikóiak le nem szavazzák, többször népszavazáson. Tehát a, ennyi a szegény elnöm ott portorikóiakról. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, vendégeinknek Szántó Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatójának, és Kovács Istvánnak, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának pedig köszönjük
1: a segítséget, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget, és a ma esti meccselőt tudják a fiúk a pályán, hogy egy ország, drukkolma, értük, úgy, hogy hajrá, magyarok, hajrá Magyarország! Így van,
0: nem letérdelni, ha nem bátran kiállni. Búcsúzik a szerkesztő műsor vezető és várjuk önöket egy hét múlva a viszont Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal.
3: A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsor vezető